0: Las historias detectivescas ya no abundan como antes. El clásico misterio de asesinato donde tienes claros sospechosos dentro de una casa y todos tienen un motivo claro para ser culpables es algo que puede funcionar todavía hoy en día si se le da el toque adecuado para evitar parecer un simple juego de mesa. Christopher Miller estrenó en Apple TV Plus, The After Party, una comedia de misterio que brinda un toque muy peculiar en la manera de contar su historia y que te atrapa con el carisma de todos sus protagonistas. Esto es Un Poco de Todo. Comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Un Poco de Todo. En esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de televisión que recién acabo de ver. Creo que literal acabé anoche. Eh, que me encontré justamente como recomendación de Javier Ibarreche en, en, en su cuenta de Instagram. Subí un TikTok hablando sobre la serie, que es, algo de, es una serie de la que ya había escuchado porque la había visto promocionada bastante a principios de año, esta se estrena a finales de enero, pero no le había dado la oportunidad. Parecía que no tenía eh, el potencial. Y que también creo yo que de todas las plataformas disponibles eh, entre bueno, México y Estados Unidos... Apple TV Plus probablemente es a la que más difícil, bueno, es la que más trabajo nos cuesta, como meternos y clavarnos para buscar cualquier cosa que hayan estrenado. ahí. usualmente llegar a Apple TV es con una recomendación muy específica. En mi caso fue por The Morning Show y Ted Lasso. Pero es muy raro que yo me ponga en Apple TV, como a ver qué más hay, así como nomás para averiguar. Sin embargo, tiene muy buenas series. Hay producciones bastante... Eh, Grandes o con, con muy buena calidad. Y probablemente deberíamos empezar a darle un poquito más de oportunidad. Si es que ya lo tienes. ¿no? Porque pues, al final sí es un gasto más, es un servicio más. Eh, pero bueno. Entonces fue así como yo me enteré de esta, de esta serie. Se llama The After Party. Y qué agradable sorpresa. Eh, aparte, mejor aún porque ya está confirmada la segunda temporada. Eh, de la cual no sabes. O sea, no te dejan nada como armado para una, una secuela. Eh, la historia realmente parece cerrar con la primera temporada. Pero tiene tiene un cast bastante agradable. No es no son extremadamente populares. Al menos no son artistas que yo ya conocía antes, a excepción de dos. Obviamente Dave Franco y Sam Richardson. Sam Richardson podría ser el protagonista de la serie. Eh... Aquí interpreta a Nick. Y es un excelente actor de comedia. A mí me cae muy, muy, muy bien. Es, lo conocí a él en la serie de vip Que es esta comedia sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos. Muy buena también. Y él llega a mediados de la serie. Como ya faltando dos, tres temporadas, creo. Y a pesar de no tener un papel muy grande, eh, es alguien bastante carismático. Pero aparte su comedia es como muy... Eh, es muy linda, o sea, es como blanca realmente el, no es vulgar no, y no porque los que sí lo sean realmente no sean graciosos, pero me refiero a que sin tanto esfuerzo es muy carismático y cae muy bien, entonces eh, es una excelente adición en este, en este show y bueno, Dave Franco obviamente ya lo conocemos de, de más tiempo y de otras producciones, además de ser el hermano de James Franco ahora, la serie es creada por Christopher Miller eh, es un poco complicado encontrar información específicamente de Christopher Miller, porque, por ejemplo, la página de Wikipedia lo tiene en dúo con Philip Lord, que es su compañero de trabajo en, en, en este rol de, como de directores este, de películas y de animación. Han hecho ambas cosas. Eh, si no han escuchado del dúo, del, del par, o sea nada más para saber también en, en qué ha trabajado específicamente Christopher Miller, eh, son conocidos por la película del ego la primera que salió, 2014, y también fueron los que crearon la, los que hicieron las dos películas de Jump Street, 21 Jump Street y 22 Jump Street, con Channing Tatum y Jonah Hill, que son comedias bastante bastante populares y creo que es lo mejor que ha hecho eh, Channing Tatum. Y además, si por si no fuera poco, eh, ambos también trabajaron en, en la producción de Spider-Man Across the Spider-Verse, eh, creo que en específico Philip Lord fue uno de los escritores. Ambos fueron productores de la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, en la de Across the Spider-Verse, que es la que viene, y parte 1, parte 2. Entonces, pues, han estado involucrados en buenas, buenas cosas. Por ahí también estuvieron en la de Solo. Estuvieron en la producción de Solo, la película de Han Solo de Star Wars. Y en cuanto a televisión, eh, productores ejecutivos en How I Made Your Mother, Brooklyn 99. nine, -Nine. The Last Man on Earth, eh, directores en Brooklyn Nine-Nine, y uh, creo que también tuvieron un pequeño papel por ahí en 2005-2006 como escritores en How I Made Your Mother. Entonces, a pesar de, a lo mejor, para la gran mayoría, incluso para mí en el momento de que empecé a ver esta serie, no son nombres demasiado eh, grandes, su trabajo pues habla por sí solo. Y se refleja bastante bien aquí en, en la serie. Es una. Tiene una propuesta muy padre. Vamos a hablar un poquito de cómo, de qué trata la serie en general, de qué es la historia, de qué trata el misterio y después hablaremos de, de qué va en, más en específico. Bueno, como habíamos dicho, The After Party es una serie de comedia sobre un este, misterio de asesinato. Eh, básicamente la premisa es, eh, hay una reunión de, eh, de los viejos amigos de la preparatoria Creo que es como 10, 15 años después. Eh, se hace la reunión en, la, en lo que era la escuela, la preparatoria. Y de ahí se hace una post-fiesta, que es un after party, eh, terminando el evento, en casa de uno de los viejos alumnos. Eh, la cosa aquí es que el personaje interpretado por Dave Franco, que es Xavier, después de la preparatoria se convierte en uno de los artistas de Pop, bueno, es actor y cantantes de pop más grandes del mundo. Entonces es extremadamente famoso y millonario. Habiendo sido un uno de los outsiders en la preparatoria, con su banda de. bueno, con su sí, su banda musical eh, extraña, de un género extraño, eh, salta al estrellato. Entonces, como ya es la superestrella, él pone su casa para la after party. Y que todos los que él haya invitado, todos los de la prepa, vayan allá después de, del evento ahí en la escuela. Durante la noche pasan muchas cosas y al final alguien avienta a Xavier desde el balcón. Su casa está en, en un acantilado, viendo a la playa. Eh, lo avientan por el balcón y Xavier muere. Entonces, al momento de su muerte, solo hay ocho personas en la casa aparentemente nadie sabe qué pasó, nadie sabe quién lo hizo, y llega la policía a investigar el caso. La que llega a investigar el caso es la detective Danner con su compañero Culp. Eh, te deja muy claro, empezando la historia, que ella no debería... O sea, que su capitán nada más le ordenó como medio juntar testimonios y esperar a que llegara un detective bastante fregón eh, que volaba de no sé dónde, que él es el que iba a estar a cargo del caso. Pero ella... Eh, decide ignorar las órdenes de su capitán Para investigar tal cual Y formalmente el caso eh, Por sí sola Entonces ella toma el liderazgo del caso Y le dice a todos que ella está a cargo Cuando realmente no lo está Y hay obviamente un motivo detrás de esto Entonces Es una Es, es, es un clásico juego como de club, ¿no? Club, quién es el culpable Es una casa y tienes A todos tus sospechosos y Tienes que ir descartando más o menos uno por uno Dependiendo eh, su historia y qué hacen ahí y todo este asunto. Nos recuerda mucho a estas historias clásicas de misterio de tipo Agatha Christie, ¿no? con Miss Marple o con eh, el inspector Poirot. Eh, también eh, un poco ya más reciente que justamente de ahí se retoma este, este género, este estilo, es la película de Ryan Johnson de Knives Out. Eh, esta película de misterio donde sale Ana de Armas, Chris Evans... Eh, que fue bastante bien recibida, es un peliculón, y ya también está confirmada la segunda parte. Eh, entonces, tiene algo padre, tiene algo padre porque es de este tipo de historias que invitan al, al espectador a, a intentar resolver el misterio a la par del detective. El detective que aparentemente está igual de perdido que uno y que parece que tampoco está llegando a muchas conclusiones. Y... Ahora, la, la propuesta distinta en, este, en esta serie, que es lo, lo que la destaca de otras historias similares, es la manera en la que se cuentan las historias. Entonces, básicamente, tienes a X números sospechosos y la detective tiene que ir entrevistando a uno por uno. Pero cada personaje es tan diferente en personalidad, en, en cómo era la preparatoria, en cómo es su vida hoy en día, en cómo ven la vida que literal la manera en la que ellos cuentan lo que sucede es distinta a las demás. Pero no solo en cuanto a la narrativa, no solo en cuanto a la perspectiva, vamos, de, de cómo, cómo sucedieron las cosas desde su punto de vista. Aquí lo padre es que cada personaje te cuenta su historia con un género cinematográfico diferente. Entonces está Anik, que la razón por la que Anik este, este, fue a la en la reunión de exalumnos es porque siempre estoy enamorado de Zoe entonces la perspectiva de Anik siempre es como si fuera una película de amor, una película romántica, una chick flick entonces la manera en la que él está contando la historia y como tú la vas reviviendo tiene este toque como si estuvieras viendo una película clásica de amor Zoe, eh, ella es artista o, bueno, es un aspirante artista Pero no trabaja de ello Entonces tiene como este, este lado reprimido ¿no? En el que su vida a lo mejor no, En su vida no se ha expresado En los últimos años como ella debería Pero con este toque artístico Cuando ella te cuenta su historia Lo ves como una película animada Que además refleja su batalla interna entre Como si tuviera muchas personalidades Dentro de su cabeza Que es la soy eh, extrovertida La soy correcta La soy espiritual O la que... La que es este mamá oso. Entonces, está muy padre la dinámica que ella tiene ahí dentro. Y además la manera de contarlo. Después está Índigo, que es como esta persona demasiado como artística, pero no en cuanto a, a pintura, sino la manera en la que ella cuenta su historia es como si fuera un, un, un como si fuera cine de arte, como alternativo, en blanco y negro. Eh, el corte de cámara es este cuadrado y como una película viejita. Entonces, ahí agarras otro geno, Después está Brett, que es el ex esposo de Zoe. Y él es este era el chico malo en la, en la prepa, era el bully, y era el, el fregón. Entonces, ahí le llama los carros. Entonces, su, su historia se cuenta como una película de Rápidos y Furiosos. Y tiene persecución en carro y todo el asunto. Y así, acción. Eh, después está Jasper, que es el mejor amigo de Anik. Y él es también... Él es muy... Eh, Muchos artistas aquí, ¿eh? Muy artístico, pero en el sentido del cantante. Él es el, el, el cantante reprimido que no ha logrado despegar su carrera. Pero entonces él te cuenta su historia de un, como un musical. Y todo lo va contando como con una canción, como si estuvieras de un musical. Las situaciones así de ridículas y todo las va platicando y por medio de canciones. Después Chelsea te cuenta su historia como si fuera una película de terror. Entonces todo el enfoque es como una película de terror, alguien está siguiendo porque está viviendo en una constante como paranoia, se la pasa medicada, tiene alcoholismo. Entonces eh, su, su cabeza ahorita es un desastre y, y todo se le derrumbó de pasar de ser como la súper popular en la escuela a no hacer nada de su vida. Y así lo refleja. Eh, también, eh, por último, creo que está el que es Walt. Y Walt es literal el fantasma. O sea, es el fantasma de, eh, de, de toda la vida. O sea, él siempre ha estado desde la prepa, siempre ha estado con ellos, ha convivido, bla, bla. Nadie se acuerda de él, nadie se acuerda de su nombre. Entonces, la manera en la que él lo cuenta es como en esta clásica comedia estudiantil. No como esta comedia de preparatoria, ¿no? Este tipo, eh, no sé, velo como un tipo American Pie. Entonces, ese es el enfoque que se le da a, a la historia de Walt. Está padrísimo. O sea, a mí, a mí me, me pareció eh, muy original. Muy original. Y es literal como ver mini película. Cada capítulo, en al menos los primeros... Sí, no creo que cada capítulo es literal el testimonio de cada uno de los sospechosos principales. Y entonces es como si cada capítulo fuera una mini película distinta, totalmente distinta, porque la manera en la que te lo están contando, a pesar de que es la misma historia, no tiene nada que ver una con otra. Y después ya está el, 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 el tema detectivesco el de misterio en el que tienes que ir armando el rompecabezas conforme a la perspectiva de cada quien porque obviamente uno cree que están pasando las cosas como él las interpreta y él cree que a lo mejor eh, esta persona le dijo hola porque está enamorada de él pero después escuchas el testimonio de la persona que dijo hola y nada que ver realmente era nomás porque siempre la había no sé porque lo tiene en la friendson, por decirlo así y, y está padre porque a veces se omiten unos datos que otros sí recoge y es literal la parte en la que vas armando rompecabezas, todos estos testimonios literal son entrevistas uno a uno que hace la detective Danner para ir armando el caso entonces tú vas de la mano del, con la mano del detective eh, viendo cómo va pasando todo y es y, el, y es muy curioso ver cómo empieza o sea, cómo crees, o sea, porque el primer testimonio que tienes es el de Anik que es el romántico y es como la persona, este... Es realmente la persona con mejor corazón dentro de todos ellos que hay aquí. Y su testimonio, pues, te lo tomas muy en serio. Pero después vas... Te vas dando cuenta de cómo cambian las cosas. Y realmente, de que la manera en la que uno se acuerda... Eh, de que suceden las cosas, pues, no es lo mismo para los demás. Como dicen, cada quien le cuenta cómo le va en la fiesta. Y obviamente, todo esto, el pegamento que une todo esto, pues, es Xavier que es la víctima en la historia y realmente todos tienen un motivo para querer verlo muerto por decirlo así sobre todo porque aquí el toque de, de el, el, la reminiscencia ¿no? de la época de, de preparatoria es bastante fuerte en cuanto a la conexión que tienen los personajes con cada uno de ellos a pesar de que a lo mejor en muchas ocasiones ellos no se han visto en estos 10, 15 años eh, pues la gente es muy rencorosa y usualmente, esta época de preparatoria, ¿no? que sobre todo es tan eh, sagrada en, en la cultura estadounidense, pues te deja muy marcado y literal parece que tu vida ya está escrita y que tú ya vas a ser quien eh, fuiste, o sea, para siempre, quien fuiste en preparatoria. Que el, el, el coreback de, del equipo de americano va a terminar siendo pues, la superestrella. Que la líder de las porristas va a terminar siendo la famosa. Entonces... No siempre funciona así. Obviamente, la vida real no es así. Y el darse cuenta, el aceptar que las cosas no terminaron siendo lo que ellos esperaban o como la gente los veía, pues es un conflicto muy cañón. Y es realmente lo que impulsa aquí el, el, el odio, el, el, pues los problemas que se pueden tener entre estas personas. Y por último, obviamente, el toque de comedia, que es bastante bueno. O sea, la parte de la comedia, sí le da esta frescura también y lo hace un poco más liviano en el asunto, que obviamente estas historias suelen ser más serias sí, de, desde el, desde el cine noir que había antes, ¿no? del detective que está en el bajo mundo de la ciudad investigando, todo suele ser más crudo, más eh, a lo mejor, sí, más adulto vamos a llamarlo, entonces también las, las historias de Sir Arthur Conan Doyle de... Eh, Agatha Christie, pues eh, iban más enfocados a una audiencia más madura, en cuanto más adulta, porque son historias muy, o sea, pueden ser, pues llegaban a ser muy oscuras, muy explícitas. Eh, creo que al, a, como se han readaptado este tipo de historias ya en este siglo, pues ya se buscaba un toquecito más de risa, de, de no te lo tomes tan en serio. Eh, y como digo, se había dejado, al menos yo no había escuchado de grandes como producciones o propuestas que tuvieran que ver con estos misterios de asesinato hasta que llegó Knives Out de, 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 de Ryan Johnson, que sí le mete bastante toquecito de comedia. A pesar de que en sí eh, creo yo que muchos personajes no, o sea, no, no, no tienen el enfoque cómico, sí se siente más como, ¿cómo lo puedo decir? Como Sí, más actual, más contemporáneo. Aquí sí, tal cual, eh, tiene toda la intención de ser una comedia, de ser chistoso y de reírse de sí mismo. no, se toma muy en serio la serie porque eh, es como bastante consciente de su absurdez. no, o sé sea, en el momento en el que uno de los personajes que está contando su historia, como si fuera un musical, pues a la detective que lo está escuchando, pues sí le salta y se sí dice dice no, por no, 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 vas a estar estar todo. todo entonces ella es es la la repito. ...en este tipo de historias tú eres el detective... Tú, tú, ...usualmente tú estás de la perspectiva... ...del que está investigando todo... ...de la que está investigando todo en este caso... ...entonces... ...sí está como... ...sí está muy padre realmente que... ...no se toma tan en serio... ...y sigue siendo efectivo... ...y sigue siendo una historia... ...bastante interesante... ...y obviamente sin espolear nada... ...creo, pues, creo que al final... ...lo puedes ir oliendo un poquitito... ...ya nada más hasta el último capítulo y Si no pones tanta atención No sé, o sea, en lo personal No, no capte todo al 100% Ya hasta, hasta el final Y pues si me faltaron varias cositas Ya lo van haciendo un poco más obvio, claro Pero en sí los, los personajes son bastante buenos La historia es Bastante divertida, chistosa Tiene Tiene sus altos y sus bajos, no muy drásticos Hay capítulos que a lo mejor No te sacan la carcajada Y otros que sí Bastante sencillo. Pero fuera de eso, creo que también toca temas bastante importantes, eh, ya como quitando el ámbito de, como de comedia, misterio y este y el, y el asesinato. Que es el, como dije, el combustible de todo esto, que es la, la reminiscencia, el, el, el regreso de esto de lo reprimido de la preparatoria. Porque al final nos damos cuenta que todos estos personajes eh, viven en el pasado. Y vamos, estamos hablando de, de preparatoria. O sea, de que su último evento juntos había sido eh, antes de irse a la universidad. Y aquí muchos ya hasta tienen hijos. O sea, sí, creo que sí estoy hablando como de 10 años de diferencia entre la graduación de preparatoria y esta reunión de exalumnos. Y aún así, la forma de seguir aferrado al pasado, de, de no soltar eh, la aprensión que hay y el rencor que tienen con lo que sucedió hace tanto tiempo, pues te pone a pensar de que realmente el ser humano sí suele vivir en el pasado y en el que hubiera sido, y en el que yo debía haber hecho esto, yo debía haber salido así, yo debía haber sido el famoso, yo debía haberme casado con ella. Y este constante conflicto con lo que ya sucedió no te deja avanzar. Porque muchos de ellos tienen muchísimas cualidades y tienen. Eh, o sea, han tenido a lo mejor muchas oportunidades para hacer otras cosas de su vida y no las han tomado porque se la pasan sufriendo por lo que ya fue. Usualmente tenemos esta, esta frase, ¿no? De. Tú cuando le preguntas a alguien. Eh, si se arrepiente de lo que ha hecho, si se arrepiente de tal decisión, si se arrepiente de, de haber estado ido a algún lado este, en su pasado. Usualmente la respuesta, hagan el, hagan el, ex, el experimento, la respuesta el 90% de las veces, el 95% de las veces es, pues al final yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y es una falacia. Claro que te arrepientes, pero no es emocionalmente sano eh, o creemos que no es emocionalmente sano pensar que habríamos hecho las cosas distintas si, si pudiéramos ¿qué preferimos? preferimos hacer las paces con lo que hicimos antes para poder estar en paz en el presente pero claro que hay cosas que habríamos hecho diferentes si te pones a pensar por supuesto que habrías cambiado esa decisión claro que habrías hecho otra cosa Decimos, no, 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 porque al final todo lo que yo he hecho y he decidido pues me ha traído a, a este lugar y por eso soy quien soy. Es una falacia, es nada más para poder estar en paz. Es solo porque el hubiera duele demasiado, conflictúa demasiado y preferimos no entrar en esta guerra con el pasado aparentemente para poder ser felices en el presente. Pero la realidad es que, pues no, no, puedo, o sea, sabes que no puedes cambiar nada de lo que ya hiciste. Lo sabes perfectamente. No puedes regresar el tiempo. No puedes regresar a ese punto y, y tomar la otra decisión, tomar el otro camino. Entonces, repito, preferimos decir que no cambiaríamos nada. Y creo que el aceptar que sí cambiaríamos algo tampoco es el aferrarse con el pasado. Es simplemente el ser honestos. Y el darte cuenta que eh, es al menos como que identificas la situación, identificas lo que sucedió y cómo pasaron las cosas y aprendiste de ello. Y tan aprendiste de ello que estás consciente que si hubieses tomado otra decisión, pues probablemente se habrá sido una mejor decisión. No, ya no puedes hacer nada al respecto. No es, no es del flagelarse por, con el hubiera o con... Ay, es que qué menso. Es que hubiera hecho esto y hubiera hecho esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa en esta serie? Aquí todos se la pasan pensando justamente en el que hubiera pasado si lo hubiera hecho distinto. Aquí ninguno de ellos dice eh, que no cambiaría nada de su pasado. Aquí todos quieren cambiar su pasado, pero el enfoque no es el correcto. El enfoque aquí es el, el, la aprensión con ese pasado. Que son cosas que ellos ya no pueden cambiar. Y lo saben perfectamente. Y saben que no lo pueden cambiar, que tan saben que no lo pueden cambiar que buscan venganza. Que el, el asesino busca venganza por lo que pasó. Porque todo, todo conecta en X o Y forma con Xavier. Entonces, aquí vemos el otro lado. Aquí no vemos este el quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, pues soy quien soy gracias a todo lo que hice. Y está bien, yo soy feliz con, con mi vida. Se engañan. Ahora, creo que también es dejar muy claro. Creo que usualmente a lo mejor clasificamos la el, el, el aceptación o, como dimos, la aceptación con conformismo. Es que eres muy conformista y por eso no te quejas. No es cierto. Realmente, el antónimo de conformismo no es el quejarse, porque el quejarse no conlleva ninguna acción. Eh, la, lo opósito de conformismo pues es el inconformismo, que es hacer, eh, es una actitud de una persona que no está de acuerdo con una situación, sobre todo si esta situación es impuesta o injusta. Y así como todos los que viven en constante como queja, en siempre estarse quejando de las cosas, y cuando ven que alguien no se queja, y lo clasifican como, es que tú eres conformista, ¿a ti te vale? No, la, la, el opuesto de una queja es satisfacción y es alegría, es estar contento. Y que no quiere decir que eh, no estás haciendo nada porque, ay, es que eres muy tibio para actuar. No, para nada. Más bien, yo estoy bien por donde estoy parado. Entonces, eso voy. El aceptar el pasado por lo que fue, sabiendo que habrías hecho cosas distintas, no quiere decir que estés conformando. Quiere decir que estás aprendiendo de lo que sucedió. Que estás de acuerdo con que la decisión no fue la correcta. Estás también de acuerdo con que no puedes cambiarlo. Pero probablemente si se lleva a presentar... ...de la misma forma en un futuro... ...sí tomarías una decisión distinta. A creer que... ...tomaste siempre las mejores decisiones... ...y eres quien eres gracias a todo eso... ...si se vuelve a presentar esa oportunidad... ...de ahora tomar el otro camino... ...no lo harías. Porque realmente no analizaste y no aprendiste la situación pasada. Entonces aquí todo el mundo... Está aferrado, pero nadie aprende. Nadie realmente se da cuenta eh, de por qué tomó las decisiones que tomó o por qué su vida terminó siendo lo que era. Muchos pues eran el bully, eran el, 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 el maldito en la, en, la, en la preparatoria. Y ahorita su esposa los está dejando, eh, nadie quiere estar con ellos. Resulta que todos se les tienen rencor y odio por lo que hicieron en la preparatoria. Y ellos no logran darse cuenta de por qué. Porque se siguen comportando de la misma manera. Porque nunca analizaron que habrían hecho distinto. Ay, es que eh, este cuate sí terminó con la chica que a mí me gustaba. Bueno, porque él sí se animó a hablar con ella. Porque él sí dio ese paso del que tú no te atreviste. Y te ganaron la partida. Entonces analizas eso. Y procuras procesarlo y aplicarlo si se te da otra oportunidad, por ejemplo, en una reunión de exalumnos de preparatoria. Que es la situación de Anika, ¿no? Por ejemplo. Recuerden que todo lo que no trabajamos realmente y, y, y que aparentamos como seguir adelante y seguir con nuestras vidas, lo que no se trabaja termina siendo reprimido. Lo guardamos muy, muy, muy dentro de nosotros. Lo metemos en una cajita y lo enterramos. Todo aquello que es reprimido en algún momento va a regresar. En algún momento va a volver a salir a la luz y nos va a cobrar la factura. Que tiene que ver, tiene que ver con esta teoría de, de Freud de eh, Return of the Oppressed. El retorno de todo lo que es oprimido. Todo aquello va a regresar y regresa a la superficie. Por eso las cosas se tienen que trabajar, no esconder. Esto es como barrer y echar todo abajo de la alfombra. Claro, el, la, la constante lucha con el pasado, con el que hubiera, con el, el es que me habría gustado, el, es tan larga como la historia de la humanidad. Todos, todos siempre hemos tenido este conflicto con el pasado. Que si el que el que no aprende su pasado está condenado a repetir en el, el, el futuro los mismos errores, y lo sabemos, sabemos perfectamente el, el daño que puede tener en varios niveles de la sociedad personales el no poder trabajar con el pasado sin embargo eso no quiere decir que todo va a tener solución y que todo lo vamos a poder tener en orden tampoco es cierto somos personas, criaturas imperfectas entonces es eso, es trabajarlo no es solucionarlo, es trabajar con ello es el analizar las cosas que sucedieron el, el, el ser honestos, honestos con uno mismo y, y decir bueno no, sí sí la regué, si sí, eh, a lo mejor sí, ese paso de más no debía haberlo dado, eh, esa extra mía no debía haberla caminado. Y si eso te lleva a la conclusión de que entonces no eres feliz con quien eres actualmente, pues tienes una oportunidad para llegar a ser esa, eh, esa persona que tú esperas, esa persona que tú buscas, ser esa versión que te hará lo más feliz posible. Al final, eh, que haya indicios o vestigios de imperfecciones en nosotros solo representan una oportunidad para seguir creciendo. Si ya somos la mejor versión de nosotros hoy en día, en este preciso momento, pues que te impulsa y que te inspira a mejorar en cualquier ámbito de tu vida. Creo que hoy, hoy en día vivimos en una sociedad en la que todos procuramos eh, sentirnos excepcionales, procuramos eh, pensar que somos los mejores en algo o que ya lo somos, ¿no? Y estadísticamente pues nos damos cuenta de que realmente las personas extraordinarias, verdaderamente excepcionales, pues son un porcentaje diminuto de la sociedad. Y la historia de estas personas usualmente no nace desde un punto de vista de, bueno, no, yo, yo ya soy perfecto y ya con eso queda. No, todo lo contrario, todas estas personas extraordinarias pasaron tanto tiempo en su vida aceptando que no eran extraordinarias aún que los impulsó a buscar llegar a ese nivel. Y otra vez, la aceptación es lo mismo que el conformismo, el que yo a lo mejor incluso ya con todo el análisis de mi pasado y ya con, con haber aprendido de él, esté yo feliz con quien soy hoy en día, no quiere decir que no me pueda seguir moviendo, que no pueda seguir creciendo, y no que pueda seguir buscando algo más. Estoy feliz, estoy bien, pero como sabes que hay cosas que hay cosas que decidiste mal antes y que Tienes que trabajar, pues sabes que vendrá la oportunidad para aplicar todas estas enseñanzas. Que eso se trata todo, ¿no? De aprender de los errores. ¿Y cómo sabemos que aprendimos los errores? Ah, bueno, porque cuando la oportunidad de cometer ese mismo error se presente otra vez, pues no te tropieces con la misma piedra. Dejar ir no es olvidar. Eh, soltar no es eh, negar las que sucedieron las cosas. Es simplemente una oportunidad para voltear a otro lado y para después aferrarte y, y ser aprensivo con otras cosas nuevas. Porque sí, claro, todas nuestras decisiones al final constituyen la persona que somos hoy en día, pero tampoco nos definen. Tampoco ya porque ya lo hicimos y ya porque yo así soy y ya, ya, ya no hay nada que... No, para nada. Forman parte de nuestra, de nuestra persona, nuestra personalidad, de nuestra historia. Pero no están tatuadas tal cual. Todavía somos mucho más que nuestro pasado y que nuestras decisiones ya tomadas. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy eh, Pudimos no hablar de la historia Creo que estuvo bien Nada más sobre la introducción el, el, Un poco de los personajes eh, A lo mejor me habría gustado un poquito más como Analizar a cada uno de los personajes Y qué fue lo que sucedió con ellos Pero arruinaría la historia tal cual La trama Y esto al ser una historia de, Para resolver un misterio de, de homicidio Pues es quitarle un poco la magia Yo dejo ahí la recomendación Y pues aprovechamos para tocar a uno de los que yo sentí que eran los temas principales dentro de la historia, que fue todo esto del pasado y de la aprensión a, a lo que sucedió hace muchos años. Entonces, eh, espero les haya gustado, eh, espero les haya servido de algo, no lo que platiqué y lo que mencioné. Obviamente son cosas que pues, he experimentado en lo personal y y hoy todavía hoy en día eh, sigo trabajando y este tipo de historias pues te ayudan ¿no? a, a, a ver... Las cosas desde otra perspectiva, ¿no? en este caso incluso desde otros géneros cinematográficos. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por llegar aquí. Eh, te recomiendo todo lo que ya tenemos arriba en cuanto a series, películas y videojuegos. Si no es la primera vez que me escuchas, te agradezco muchísimo por haber regresado y por haber escuchado hasta este punto del episodio. Esto fue un poco de todo. Buenas noches.